0: Freude und Leichtigkeit beim Präsentieren spüren, sich sicher und geerdet in Teambesprechungen fühlen, entspannt sprechen und stimmlich überzeugen, auch in stressigen Gesprächssituationen cool bleiben. So fühlt sich Stimmigkeit an. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie stimmiger und somit stressfreier durchs Berufsleben gehen können. Und sie lernen Menschen kennen, die Mut machen, seine eigene Persönlichkeit auch im Business zu lieben. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, denn jetzt wird stimmig mit mir, mit Roman Jaburek. Heute zu Gast Thomas Schlechter, Mentaltrainer und Experte für punktgenaue Bestform. Grüß dich, Thomas, schön, dass du dabei bist. Hallo Roman,
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du bist ja schon sehr früh Unternehmer geworden und zwar mit 21 Jahren. Im dritten Semester deines Sportstudiums, damals in Köln, hast du das Personal Training aus den USA nach Deutschland geholt. Wie kamst du denn damals auf die
1: Idee? Also ich kam aus dem Spitzensport an die Deutsche Sporthochschule in Köln, habe da studiert und nach zwei Semestern dann im Sommer, ähm, ja, wollte ich unbedingt nach USA und habe dann... Äh, fast zehnwöchige Reise nach USA unternommen und habe dort Freunde in Washington D.C. und Los Angeles besucht, die schon als Personal Trainer tätig sind und habe dort mitgearbeitet. In Washington D.C. habe ich regierungsbeamte betreut damals und dann fand ich die idee und das arbeiten so cool und in amerika ist natürlich damals auch normal so einfach größer <lacht> fantastischer gewesen und so und dann dachte ich kann das alles so eins zu eins äh, auf deutschland übertragen und dann kam ich eben zurück nach köln und habe dann mich selbstständig gemacht einfach als personal trainer als einer der ersten personal trainer in deutschland und habe während meinem studium dann eben auch eine diplomarbeit die erste diplomarbeit an der deutschen sporthochschule zu diesem thema geschrieben
0: cool das bild von damals hätte ich gerne live miterleben wollen da gab es einen Kleinbus, der fitness express mit sportgeräten drin und thomas hinter dem steuer so bist du durch köln zu deinen kunden gefahren Du hattest eine Marktlücke entdeckt. Wie kann man sich diesen fahrenden Personal Trainer denn genau vorstellen? Wie ging das damals ab?
1: Ich war damals bekannt wie ein bunter Hund unter meinen Kommilitonen, weil an der Sporthochschule da stand mein Bus mit dem großen Logo drauf und der Telefonnummer und der Bus, der stand auch in den Wohngebieten immer wieder vor dem Haus meiner Klienten oder um die Ecke irgendwie. Manche, die wollten das nicht direkt vorm Haus haben und da stand mein Bus als Werbefläche und darüber habe ich neue Klienten gewonnen, denn die haben meine Nummer aufgeschrieben, haben mich angerufen und ich hatte zu Beginn das ganz große Glück. Der erste Klient von mir war ein sehr guter, bekannter Unternehmer in Köln, der sehr gut vernetzt war. Und nach drei vier Wochen war der so happy mit dem Training mit mir, dass er mich einfach rumgereicht hat in seinem Bekanntenkreis.
0: Also eine sehr schöne Wundpropaganda, die da genau. gleich noch als Goodie mit oben drauf gepackt worden ist. Ja. Du hattest quasi auch Fitnessstudios eingerichtet. Hast du einfach Geräte mitgebracht, die du entweder ausgeliehen hattest oder gesagt hast, hier, die könnt ihr kaufen?
1: Genau. Ursprungsidee war, dass ich einen kleinen Bus hatte und da hatte ich tragbare Geräte drin, die habe ich mitgenommen in die Wohnungen meiner Klienten. Ich hatte aber auch Klienten, die hatten einfach riesen Anwesen, die hatten eine eigene Villa und die hatten in der Regel auch das Bedürfnis für sich, ganz privat zu trainieren. Das waren Geschäftsleute, die standen den ganzen Tag komplett unter Strom in der Öffentlichkeit und wären nie in ein Fitnessstudio gegangen, weil sie aufgrund ihrer Bekanntheit und Prominenz dort ständig gestört worden wären oder angesprochen worden wären. Und die haben sich dann tatsächlich von mir in ihren Häusern, neben mir im Schwimmbad, in ihrem Keller ein eigenes Fitnessstudio einrichten lassen. Also auch teilweise besser als manches Fitnessstudio damals Ausgerüstet war. Also das waren richtige Freaks, sie hatten dann so High-End-Lösungen in ihrem Keller nur für sich alleine.
0: Spannende Zeit, definitiv. Dann gab es einen Wechsel, und zwar vom Personal Trainer zum Mental Trainer
1: und Experte für punktgenaue Bestform. Wie kam es zu diesem Wechsel, Thomas? Gut, es war ein richtiger Wechsel, war es nicht. Es war eine Weiterentwicklung. Mhm. Weil meine Klienten, die hatten nicht nur dieses körperliche Problem, die hatten vor allen Dingen. Ein Thema, das ich damals beschrieben habe mit Motivation, weil ich habe erkannt, die konnten hunderte, jahrtausende ihrer Mitarbeiter motivieren oder antreiben, zielgerichtet voranbringen in ihrem Unternehmen, aber sie selbst waren nicht in der Lage, sich selbst zu motivieren für ihren Sport und deswegen haben sie mich immer gebraucht. Und deswegen habe ich sehr früh mich mit Sportpsychologie auseinandergesetzt und habe ja, Daran gearbeitet, immer schon an mentalen, psychologischen Prozessen mit meinen Klienten, aber auch im Selbstversuch mit mir selbst. Dann kam ich selber an den Punkt mit 27, wo ich ausgebrannt war, weil ich bin so ein Typ, ich bin immer am Geben, ich bin immer am abgeben und setze mich ein für meine Klienten. Und daraus entstand so eine gewisse Leere auf einmal und Energielosigkeit in dieser Branche, weil ich mich einfach ausgepowert habe und es damals noch nicht verstanden habe, meine eigenen Batterien wieder aufzuladen. Mhm. Die einzige Hilfe, die ich damals hatte, war, komplett einen Cut zu machen, rauszugehen aus der Branche, weil damals, das war Anfang der 90er Jahre, da gab es das Krankheitsbild oder Bild einfach von Burnout noch nicht, ich hatte irgendwas, wusste aber nicht, was ich hatte, ich habe mich unwohl gefühlt, bin ganz aus der Branche raus und habe mich dann über einen Freund zusammen über ein Verlagsprojekt dann selbstständig gemacht mit dem Auflagenstärksten Kölner Stadtmagazin, das Gute beim Thema Sport, wenn du Sport studiert hast, du bist ein kommunikativer Typ in der Regel, kannst mit Menschen umgehen und da kannst du im Prinzip in jeder Branche Fuß fassen, das habe ich eben in der Verlagsbranche geschafft. Das habe ich acht Jahre gemacht, dann habe ich meine Frau in München kennengelernt, habe meinen Verlag in Köln verkauft bin nach München und habe mich dann wieder in die Lehre reinbegeben, bin also wieder zurück zu meinen Wurzeln und habe diese Idee von Mentaltraining weiter verfeinert und daraus entstand dann das Bestform-Coaching, Bestform-Training, so wie ich es heute in meinen Büchern publiziere.
0: Wenn man dich ein wenig kennt, dann weiß man, dass du eine ganz spezielle Vision verfolgst. Was treibt dich an? deine Bestform an so viele Menschen weiterzugeben?
1: Also ich glaube ganz fest daran, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Menschen, dass Menschen mit mentaler Stärke und Bestform eine friedlichere Welt erschaffen. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen aus Gründen von Frustration, Unsicherheit, Zweifeln oder Angst einfach irrational handeln. Und das führt dazu, dass sie sich selbst oder andere Menschen Leid zufügen oder im schlimmsten Fall sogar Kriege anzetteln. Und Mensch, der sich einfach selbst mental und emotional regulieren kann, der ist in der Lage, damit souverän umzugehen und eine friedlichere Welt zu erschaffen. Also sprich,
0: Selbstfürsorge, Selbstführung
1: sind so wichtige Aspekte, die da auch. Genau, Selbstführung, das ist ein ganz wichtiges Thema, die beste Tagesform abrufen, mit sich selbst zufrieden zu sein, dankbar zu sein mit dem, was man hat, nicht immer undankbar und frustriert zu sein, nicht immer in die Vergangenheit zu schauen, auf die Dinge, die nicht funktioniert haben und auch nicht zu so arg in die Zukunft zu schauen, was man alles erreichen will, sondern mehr in den Moment zu kommen und zu den Menschen. Was bewirkt dein
0: Mentaltraining? Bei Deinen Klienten und wie bringst du sie genau in
1: Bestform? Das ist immer eine ganz individuelle Geschichte. Also, den typischen Klienten gibt es gar nicht in dem ja. Sinne, sondern jeder ist ein absoluter Einzelfall. So wie jeder Mensch optisch anders aussieht, sieht er auch im Inneren anders aus. Jeder hat ein anderes mentales Gepäck in seinem Rucksack und das finde ich sehr schnell raus, was es ist. Und daraufhin bekommt jeder meiner Klienten ein absolut maßgeschneidertes mentales Programm, das ihn auf dem schnellsten Weg nach vorne bringt. Und Ziel ist es letztendlich, jeden Tag die beste Tagesform abzurufen. Und wenn es jeden Tag nur 10, 15, 20 Prozent Steigerungen sind, dann macht es vielleicht in der Woche nicht so viel aus. Aber wenn ich das schaffe, das über ein paar Monate, über ein Jahr durchzuziehen, dann habe ich so einen gewaltigen Gewinn an Energie in mir und habe ganz andere Resultate. Und, und das ist das Spannende, was ich einfach bei meinen Klienten erlebe, aber auch bei dem, was ich selbst erlebe, weil ich natürlich auch selbst mit dem Programm arbeite. Mhm. Viele Menschen leben ja mit der
0: Vorstellung, dass sie in ihrem Leben oder Beruf nichts ändern können und zählen dann auch Gründe auf, das Elternhaushalt, das Umfeld, der nicht so gute Studienabschluss, die Stimme selbst oder auch das Selbstbewusstsein, um nur einige Beispiele hier zu
1: nennen. Wie gehst du an so ein Mindset dran? Ja, alle die Gründe, die da aufgezählt werden, sind im Prinzip Gründe aus der Vergangenheit. Und wenn ich glaube, dass die Zukunft der Vergangenheit gleichen wird, dann werde ich nie was ändern können. Nur ich habe in jedem Moment, habe ich die Möglichkeit, mein Leben zu verändern. Ich muss nicht die Fehler aus der Vergangenheit wiederholen. Ich muss nicht die Fehler meiner Eltern wiederholen, von meinem Chef, von anderen Bekannten, von Freunden. Ich muss auch nicht die eigenen Fehler wiederholen, sondern ich kann es verbessern. Und das ist der entscheidende Punkt. Und wenn ich diese Veränderung im Kopf erzielt habe, einfach durch die Geschichte, die ich jetzt auch erzählt habe, da leuchtet es jedem ein, dass wir in der Zukunft ganz anders leben können. Und ich meine, lass uns doch einfach mal hinschauen, wie war es vor 15, 20 Jahren? Da wusste keiner, was eine Menüführung von einem Mobilfond ist. Und heute kann es jeder. Also jeder von uns hat dazugelernt. Und wir sind auch noch nicht am Ende von dieser Entwicklung. Wichtig ist aber, dass wir nicht nur die Technik fortentwickeln, sondern dass wir unseren Geist, unsere Emotionen fortentwickeln, um mit dieser schnellen, rasanten Technik umgehen zu können.
0: Beobachtest du das auch bei deinen Klienten, dass das wirklich so ein Knackpunkt ist? Ähm, Thema Digitalisierung, ich meine, die ist nicht erst seit heute da, aber ähm, dass sich da viele schwer tun, also Thema, überall erreichbar zu sein, schnell zu sein, gleich eine Mail zurückzuschicken,
1: anstatt vielleicht erst morgen übermorgen zu reden. ist ein Riesenthema. Ich habe mich die Tage noch mit Freunden unterhalten. Früher mhm. gab es einen Bestellprozess, da wurde ein Brief geschickt, da wurde der Brief erst nochmal gegengelesen, dann wurde er rausgeschickt, dann äh, hat es eine Woche gedauert, bis er fast dort ankam ja. und bis dann eine Antwort zurückkam. Das waren ja nicht nur Tage, es waren ja Wochen. Mhm. Ja, heute muss alles fast just in time passieren, man schickt eine E-Mail ab und erwartet eigentlich auch schon selbst direkt die Antwort darauf und ist ganz ungeduldig, wenn sie nicht kommt. Also das hat sehr viel mit der eigenen Erwartungshaltung zu tun, die dadurch entstanden ist, durch diese Technologie und wir müssen lernen, mental und emotional besser damit umzugehen.
0: Ist es vielleicht auch wichtig, denn eher in die Richtung mal zu denken, zu sagen, auch wenn es jetzt diese schnelle Technik gibt, bin immer noch ich. Ich nenne es mal der Chef, der Boss, der über seine Zeit oder
1: über die Rückmeldung an sich bestimmt. Absolut. Und das haben die Firmen oftmals nicht geschafft, ihre Mitarbeiter in dieser Technologie zu schulen. Mhm. Ja die ganzen Mitarbeiter bekommen die Handys, die bekommen die Rechner, den Zugang zum Internet, ja. aber sie haben keine Schulung bekommen, Zeitblöcke zum Beispiel zu bilden. Zu sagen, der Vormittag, der ist mir jetzt mal heilig für kreative Projekte. Mhm. Ich muss nicht die ganze Zeit online sein, sondern ich habe mein Projekt, woran ich arbeite und da mache ich mir meinetwegen eine halbe oder eine ganze Stunde für E-Mail-Beantwortung. Und dann gehe ich wieder raus aus diesem E-Mail-Modus, aus diesem online ständig Verfügbarkeitsmodus und gehe wieder in eine gewisse Projektzeit rein, wo ich ungestört bin. Nur viele kommen dann immer an mit dem Multitasking und denken, wir müssen alles gleichzeitig machen, während dem Meeting noch zehn E-Mails beantworten und vielleicht nochmal eine neue Aufgabe irgendwo hinterlegieren. Das führt einfach dazu, dass eine unglaublich hohe Fehlerquote entsteht und man ist dann auch unzufrieden am Ende des Tages und powert sich aus. Und das muss jeder für sich selbst lernen, damit umzugehen und auch einen Riegel vorzuschieben.
0: Gleich dem Motto, weniger ist mehr. Den Im Moment.
1: Prinzip auch, nur wir verwenden, egal ob wir selbstständig sind oder wenn wir Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, es wird von uns erwartet oder wir erwarten letztendlich, dass wir unsere Produktivität immer weiter steigern, mhm. immer effektiver, effizienter werden. Und dadurch nehmen wir aber auch immer mehr an, das, was heute ein Mensch verarbeitet mit den ganzen Informationen und Techniken, da haben wir früher eine ganze Abteilung für gebraucht. Ein wichtiger Punkt, definitiv. ja.
0: Und ich denke auch sehr wertvoll, sich das auch immer wieder mal bewusst zu machen. Also diese Ansprüche, die man sich vielleicht auch selbstständig immer wieder mehr nach oben schraubt, einfach mal von oben drauf zu gucken mit einem gewissen Abstand und sich selber zu fragen, ist es überhaupt noch mein Tempo? Was macht das mit mir? Geht es dann auch so in die Richtung? Selbstreflexion ist bestimmt auch
1: eines deiner... Auch natürlich. Tools. Also ich habe Unternehmer, die, die haben zwei Betriebe, die sie nicht richtig schaffen. Und mhm. letzte Woche hatte ich noch einen, der sagte, ja, ich habe schon die nächste Firma unten im Keller fertig stehen. Das dritte Baby wird nächste Woche gelauncht. <lacht> <lacht> Und das war jemand, mit dem hatte ich einen Telefontermin. Ja. Der kam erst zustande, nachdem seine Sekretärin fünfmal den Termin verlegen musste, weil er den Termin immer wieder verschoben hat. Okay. Ja, also man muss letztendlich den Unternehmern zeigen, dass sie selbst eine Gefahr für sich sind. Mhm. Ja, weil die powern sich aus, die, die geben viel zu viel Energie rein oder kämpfen an zu vielen Schauplätzen, an zu vielen Kriegsschauplätzen und Fronten und manchmal ist einfach weniger mehr.
0: Ist es nicht auch ein bisschen paradox, Thomas, weil ich meine, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer auch, dann hängt ja schon sehr viel an der eigenen Person ab und dann sollte man sich ja zumindest bewusst sein, dass es auch darum geht, zu gucken, was man selbst braucht, was einem gut tut, wie man Ausgleichschaft findet. Das ist ja, denke ich, im theoretischen Teil total klar und nachvollziehbar. Warum ist es in der Praxis aber so schwierig?
1: Das hat auch wieder mit dem vielen Gepäck in unserem Rucksack zu tun. Also manche Unternehmer, die sind dann angetrieben durch Geschichten aus der Familie. Das ist eine erfolgreiche Unternehmerfamilie mhm. oder der Vater war vielleicht nicht erfolgreich und dann will der Sohn besonders erfolgreich sein und äh, stellt dann einfach unglaublich viel an und macht viel. Da kommt jeder ein bisschen in einen anderen Strudel. Manche hat eine Frau, die ihn ständig antreibt und rausschickt und hohe <lacht> Erwartungen hat. Wie auch immer. Also die Ursachen sind da so vielfältig. Also kann man so generell nicht sagen. Nur es ist wichtig, für sich als Unternehmer rauszufinden, es ist irgendwann mal zu viel und ich muss meine Grenze kennen. Mhm. Und die kann ich nur selber setzen. Der ja. Punkt ist, ähm, man macht dann immer so lange es geht und, und meistens ist der Hammerschlag dann leider ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt.
0: Wenn Menschen sich wohlfühlen, kommen wir mal wieder lieber zu diesem Thema. zurück. Ja, zu das hört sich auch gut an. Klar. Ja. Dann sprechen sie meistens mit einer überzeugenden, vollen Stimme, drücken sich mit einer plastischen und verständlichen Sprache aus und meistern auch stressige Gesprächssituationen. Ich spreche hier von Stimmigkeit, du von der punktgenauen Bestform. Wieso ist es deiner Meinung nach so wichtig, sich tagtäglich in diesen Zustand zu versetzen?
1: In dem Moment, wo ich in Bestform bin, da erziele ich meine beste Tagesform und dann kann ich natürlich am besten leisten, dann bekomme ich die besten Resultate. Und darum geht es ja letztendlich, warum sind wir hier, wir wollen Wachstum, jeder Mensch hat einen inneren Motor irgendwo und will was bewirken, sei das heißt es für seine Familie, für sein Unternehmen, für sich selbst oder wie auch ja. immer und, und deswegen ist dieser Zustand so enorm wichtig und ja, was hat es mit der Stimme dann auch zu tun, wir sind da ganz nah beieinander, Ein Mensch der in Bestform ist, der ist auch stimmig in mhm. sich. Und dann hat er eben dieses Potenzial in sich und entfacht das und kann das abrufen. Darum geht's.
0: Also Arbeit an sich selbst, ein wichtiges Thema und eigentlich auch das höchste Gut, egal ob angestellt oder selbstständig.
1: Absolut.
0: Du bist Speaker, Trainer, Coach, also im Sprechberuf zu Hause, Thomas. Mit deiner Stimme begeisterst du Menschen, motivierst sie und führst sie dann schließlich auch zum Ziel. Was tust du persönlich,
1: um stimmlich fit zu bleiben? Also das allererste, ich gehe zu dir zum Stimmtraining. Und das ist das absolut Beste, was mir passieren konnte. Dankeschön. Ja, also ich trainiere an meiner Stimme. Für mich ist Bestform letztendlich immer ein Zusammenspiel von Körper, Geist und Herz. Mhm. Wenn ich jetzt auf den Körper gehe, gehört die Stimme mit zum körperlichen Teil, wird aber sehr stark vom Herzen, also von der Emotion beeinflusst mhm. und in dem Moment, wo ich die Stimme nutze und auch die Stimme so quasi als als Thermometer nutze oder als Anzeigerät, dann merke ich, bin ich in Bestform oder bin ich nicht in Bestform. Also die Stimme gehört ja unglaublich dazu und so bringe ich mich eben in Bestform. Mhm. Ja, im Körper, Geist und Herz. Also
0: nutze quasi die Stimme auch als Feedbackgeber. Wie bin ich so drauf?
1: Ganz genau. Du ja. hörst dir selber zu. Genau. Ganz genau. Und dann nutze ich die Stimme eben auch, um meine Trainings durchzuführen, mhm. weil ich weiß, dass die Stimme einen unglaublichen Einfluss hat auf meine Coaching-Klienten oder eben auch in Vorträgen.
0: Gab es für dich ein Stimmhighlight, wo du sagst, Mensch, da erinnere ich mich immer wieder gerne dran zurück?
1: Also, ich habe da zwei Highlights. Ah, okay. das, ist das erste <lacht> das war ein Referat, das musste ich glaube ich in der siebten Klasse oder wann halten. Ja. Ich weiß nicht, wie ich auf das Thema damals gekommen bin. Es, es ging um Läuse. Ich habe irgendwie das Biologie-Thema Läuse irgendwie rausgenommen. Mhm. Und ich wollte damals schon mit viel Kraft und, und Stimme arbeiten und, und habe das glaube ich die Headline oder den Eingang dieses Referats direkt vorgetragen und habe sehr laut Läuse ins Klassenzimmer geschrien. Wir okay. sind alle fast zusammengezockt, <lacht> <lacht> ja, inklusive mir, weil ich dann die Reaktion gesehen habe. Also das ist mir so in Erinnerung geblieben, wo ja. ich gelernt habe. Ja, ich muss auch schon mal ein bisschen mit meiner Energie haushalten, das mhm. vielleicht ein bisschen runternehmen. Das ist so ein einstimmliches Erinnerungsbild, das ich fest in mir habe. Und das andere ist natürlich mit dir. Du hast mir so viel tolle Übungen beigebracht, sehr zielgerichtet, wo ich unglaublich viel gelernt habe und ich gehe seit, wie äh, lange ist das jetzt her, gut über 15 Jahre schon zu Stimmtrainings und du hast mir einen unglaublichen Durchbruch geschaffen mit den Übungen, auch mit deiner systematischen Art und Weise des Herangehens und da war viel dabei. Okay, danke schön.
0: In vielen Unternehmen wirken Präsentationen oder Vorträge eher langweilig und einschläfernd. Auch du bist ja in Firmen unterwegs. Unter anderem hängt das daran, dass diese Menschen, wenn sie Vorträge oder Präsentationen vorbereiten, eher in einem sogenannten schreibdenkenden Modus sind und nicht im sprechdenkenden Modus. Wie gehst du an
1: deine Präsentationen und Vorträge heran, Thomas? Also das, was du gerade erwähnst, habe ich auch in Coachings. Ich habe durchaus... Führungskräfte oder Inhaber von Firmen, die eben genau das haben. Die sind total verhirnt mhm. ja, in dem Schreibdenken. Das ist dieser Modus von Vernunft, der alle Emotionen ausblendet in dem Moment. Mhm. Und, und erst wenn ich tiefer bohre und hinter die Vision schaue oder eine Frage nach dem Warum, dann kommt irgendwo der Punkt, wo jemand emotional wird. Mhm. Und das ist letztendlich der Zugang zu den Vorträgen. Auf der einen Seite brauche ich eine gewisse Struktur, die ist Vernunft vernunftgeprägt, ja, die die muss ich eben aufsetzen, das sind Gedanken. Und da muss ich aber sehr schnell diese Brücke schaffen ins Emotionale rein. Sodass, wenn ich über den Horizont spreche, dass man den Horizont alleine schon spürt, aufgrund der Aussprache des Wortes. Mhm. Dass ich nicht einfach sage, Horizont, sondern der Horizont. Dass man gleich schon diesen weiten Blick fühlt. Okay. Aber dass
0: du auch viel mit Bildern, also würde ich jetzt dazu passen, dass du sagst, weniger Text, mehr visualisieren. Mehr Geschichten erzählen, geht ja auch ins Emotionale rein. Das
1: Zum Beispiel, machen. klar, natürlich. Storytelling ist ja so ein äh, Thema, das äh, sehr gut ankommt in Reden und das oft trainiert wird und auch viel thematisiert ist heute in der Weiterbildung. Dann visuelles Denken, visuelles Sprechen letztendlich. Das sind die Themen, klar. Und damit erzeuge ich a in mir selbst Emotionen, wenn ich es zulasse. Und dann natürlich auch bei meinen Zuhörern.
0: Eigentlich traue ich mich jetzt gar nicht die Frage zu stellen, weil wenn man sagt, neben mir sitzt jetzt ein Mentaltrainer, der hat keinen Stress, der ist immer ausgeruht, ausgeglichen im Flow und fährt einfach so wohlentspannt durchs Leben. Ist es so oder tappst auch du mal ab und zu in so eine kleine Stressfalle und wenn ja, wie holst du dich da raus?
1: Ja, also ich meine, ich kann das wunderbar anderen Menschen beibringen, mhm. ja, weil ich natürlich selber auch schon sehr viele Fehler gemacht habe mhm. und auch ich habe natürlich meine Steine im Gepäck in meinem Rucksack, die ich mit mir rumtrage. Ein Thema ist natürlich Ungeduld. Okay. Ja, dass ich mhm. natürlich äh, Dinge sehr schnell, sehr effektiv machen möchte. Das hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Ja, dort bin ja auch recht schnell und effektiv geworden. Aber manchmal tappe ich da selber auch in die Falle. Erst kürzlich war ich noch Gleitschirmfliegen am Monte Baldo am Gardasee und fliege oben raus und dann fliegt man so zwei, drei Minuten bis über die Position, wo man dann Akrofiguren machen kann über dem See. Und auf dem Flug da raus schaue ich auf meine Uhr und sehe, in 20 Minuten geht der Bus. Ja, und es fährt immer nur stündlich ein Bus vom Landeplatz zur Bahn, zur Talstation der Bahn wieder und dann dachte ich, ah ja, du musst dich jetzt beeilen, dass du den Bus noch kriegst und den nächsten Run wieder gut hinbekommst. Und nur dieser Gedanke von einem Moment von Ungeduld hat in meinem Körper dazu geführt, dass ich die Manöver, die Akkomanöver, die ich dann geflogen bin, einfach zu schnell, zu hudelig geflogen bin, was dazu führte, dass mir der Schirm komplett kollabiert ist und ich mit dem Rettungsschirm dann runtergehen oh, musste. Okay. Und es hatte zur Folge, dass mein Hauptschirm einfach im Wasser gelandet ist und der musste geholt werden von einem Rettungsboot. Und ich hatte das Glück, ich konnte am Landeplatz landen mit einem Rettungsschirm, aber den musste ich dann auch wieder packen. Dann musste ich warten, bis mein Hauptschirm trocken war. Im Prinzip, der Tag war gelaufen. Und es war nur ein kurzer Moment von Ungeduld, der das ausgelöst hat. Mhm. Also ich habe das auch ja, okay. und ich muss auch lernen, mich in solchen Momenten zu regulieren, was ich immer besser kann. Mhm. Du hast gefragt, auch vorhin noch, ähm, da habe ich noch nicht darauf geantwortet, wie gehe ich mit Stress um zum Beispiel. Also ich komme da auch schon mal in Stresssituationen. ja, Gerade wo ich natürlich auch so ein, so ein High-Power-Typ bin, ja, der möglichst viel auf einmal machen will, ungeduldig ist und viele Ziele hat. Ich muss Ziele einfach rausstreichen. Mhm. Ich setze mir einfach viel zu viel Ziele mhm. und dessen bin ich mir bewusst und deswegen lege ich Projektmappen an und überlege mir, was mache ich und dann lege ich die hin und dann sage ich, jetzt wird eine Priorität gesetzt und die anderen Sachen werden einfach mit ruhigem Gewissen weggelegt. Mhm. Weil ich muss ja, im Prinzip muss ich ja gar nichts machen. Mhm ja Also bei mir läuft alles im Prinzip rund, aber ich habe immer wieder neue Projekte, neue Kurse, neue Bücher, äh, neue Dinge, die ich für Klienten annehmen oder ausarbeiten will. Und äh, das führt dazu, dass ich mich oftmals zuballere mit Dingen. Mhm. Und da mache ich einfach eine Auswahl. Das heißt dann irgendwann, jetzt ist wieder gut, jetzt setzt so eine Priorität und das andere wird dann einfach auf Seite gelegt und wird vielleicht verschoben oder gar nicht gemacht. Und wenn es gar nicht gemacht wird, dann vor allen Dingen. Mit gutem Gewissen.
0: Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil äh, kennen bestimmt auch viele Zuhörer jetzt, dass man denkt, Mensch, jetzt habe ich da diese Wochenplanung oder diese To-Do-Liste äh, wenigstens ein bisschen dran arbeiten. Ja, das kennt auch jeder so. Wenn mhm. ich dann nur mal 15 oder 30 Minuten was gemacht habe, aber Hauptsache, das ist schon ein bisschen wegschafft, wie ja. der Schwabe so sagt. Ja. Ähm, ist ja eher uneffektiv. Also ich denke, das, was du beschreibst, mit dieser tatsächlichen Fokussierung, Priorisierung und dann da auch zu sagen, da habe ich denn ein gutes Ergebnis und kann mit gutem Gewissen das
1: andere jetzt mal ad acta legen. Genau. Und dann erzielt man meistens mit einem Projekt viel mehr Ergebnis, als wenn man mit zwei, drei Parallelarbeiten, die nie fertig waren hm. oder sehr lange brauchen.
0: Ich habe so ein kleines Ritual eingeführt, äh, erwähne ich immer zum Schluss, des bleiben Sie stimmig Podcast. Und zwar frage ich jeden Gast, hast du einen ganz besonderen, in deinem Fall Mentaltipp für die Hörer, um selbstbewusster, entspannter durchs Leben zu gehen?
1: Ja, also ganz klar, in dem Moment, wo ich nicht selbstbewusst bin, zum Beispiel, oder nicht entspannt bin, dann denke ich entweder zu arg an die Vergangenheit, an die Dinge, die nicht funktioniert haben, oder ich mache mir zu viel Sorgen um die Zukunft, was da vielleicht nicht funktionieren kann. Also ich bin viel zu weit weg vom Moment. Und mein Tipp ist da einfach, absolut ins Hier und Jetzt zu kommen, jetzt in den Augenblick und diesen Moment des Augenblicks zu erweitern, den einfach größer zu machen, größer werden zu lassen und damit die Vorstellungen von der Vergangenheit und der Zukunft zu verkleinern. Und je mehr ich in das Hier und Jetzt komme, umso weiter ist das andere weg. Und das ist mein Tipp und es geht sehr gut einfach, gerade wenn man ein bisschen Stress hat, ein bisschen aufgeregt ist, durch atmen in dem moment wo ich bewusst atme dann komme ich mehr in mich selbst rein einfach tief ein und ausatmen und ich sage immer gerne atmen ist leben und dann lebe ich im moment vielen dank dass du da gewesen bist thomas alles gute dir lieben herzlichen dank roman hat mir viel spaß gemacht danke
0: Das war der Bleiben Sie stimmig-Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.